0: 这里是手机美术馆，我是老吴。大家也可以订阅微信公众号“手机美术馆”，里边会有更多的高清图片供大家参考。今天我们要看的画是这个《西斯廷圣母》，是文艺复兴三杰之一的拉斐尔的作品。呃，这幅画呢叫《西斯廷圣母》，跟上一集讲的西斯廷天顶画。呃，名字中有三个字是一样的啊、呃，但是他们却并不相关。呃，西斯廷天顶画呢，它是所在的这个西斯廷教堂是在梵蒂冈。那么西斯廷圣母啊，它的这个创作呢是为了呃一个皮亚琴茶的一个教堂，也叫西斯廷教堂，为它而做。那么他的名字是一样的。可能在意大利有很多教堂都有类似的名字，呃，这幅画呢现在已经不在意大利了，它在德国的德累斯顿，呃，有一个宫殿叫做茨文格宫。那么这个宫现在啊是一个博物馆啊、呃，其中呢它有很多的，就是有科技类的啊、呃，也有瓷器馆，还有一个呃最主要的叫古代艺术大师绘画陈列馆。那么呃，西斯廷圣母现在就在这个，呃，这这个馆里边。呃，这幅画呢，它的这个高度是两米六五，宽度是一米九六啊，大概是两米宽左右吧。呃，它可以说是拉斐尔最著名的油画作品之一了，因为拉斐尔呢，他是画了很多的圣母啊。在大家在卢浮宫啊，在很、呃、很多的博物馆都能够看到他的，他是一个，呃，虽然说活的时间并不长，但是他的创作确实很多，嗯，而且他的画也比较好认啊，因为他的画比较唯美，呃，文艺复兴三杰呢，最出名的是达芬奇，其次是米开朗基罗啊，一个或者说他俩的这个知名度是不相上下的，那么拉斐尔的知名度呢，比他俩要稍弱一点呃，但是他的画呢，却是非常有自己的特点。当然，很多人呢，呃，最初了解拉菲尔这个名字，呃，在你不了解艺术史的时候呢，通常是从一个动画片叫做《忍者神龟》啊，《忍、呃、者神龟》这个片子中的四个忍者龟呢，呃，一个叫米开朗基罗，一个叫达芬奇，啊、呃，一个叫。呃，这个多纳泰罗啊，也是一个意大利的艺术家的名字，还有一个就是这个拉斐尔。拉斐尔的出生呢，比米开朗基罗、比达芬奇都比较晚啊，他算是一个晚辈。但但是他从绘画风格上来讲呢，是一个集大成者。啊，所以有人说说他的绘画感觉，呃，不像达芬奇或者米开朗基罗那么风格那么鲜明啊。但是呢，他可以说是也是个博采众长的。他的小的时候呢，生在乌尔比诺啊，就是呃，著名大画家呃提香画过一幅画叫乌尔比诺的维纳斯，那么他就是他就是乌尔比诺的，当然不是维纳斯维纳斯啊，但是。他出生以后，他出生在一个画家的家庭里，他爸爸就是一个画家，他爸爸是一个画家兼廷臣兼，文人兼诗人兼剧作家等等，就是一个文化人因为那个文艺复兴时期，大概也是这种全能人也比较多，他爸爸就就就算是一个比较多才多艺的人，他从小就跟着他父亲一起学绘画。呃，但是他不是太大的时候，他父亲就去世了。后来他又去了佩鲁贾，啊、呃，在佩鲁贾呢，这个跟这个佩鲁吉诺工作室里边，在那里边，呃，学画也好啊，学徒也好啊，工作也好啊，呃，所以也有人说他是拜这个佩鲁吉诺为师。佩鲁吉诺我们在上期节目中讲过啊，因为他。在那个西斯廷教堂里头有一些，就是侧墙上有一些画，其中就有佩鲁吉诺的作品啊。我在，呃，上一期的微信公众号中还提供了那幅画，大家可以看一下上期呃微信号。那么他受佩鲁吉诺的影响其实还是挺大的，当他画那种大尺幅的画，比如说人数比较众多呀。这种呃宗教场场景中的画呢，它的构图跟这个佩鲁金诺确实是非常像啊。当然，也有人说他不一定算是佩鲁金诺的学生啊，因为那个时期他已经是一个比较成熟的画家了，只是他年纪非常小啊，所以呢，他可能呃谈不上是一个师徒关系，但是呢，确实有跟他学习。后来他又去佛罗伦萨，然后这个去的时候正好赶上这个。呃，达芬奇跟米开朗基罗就画什么战争题材绘画有一场著名的这个对垒啊，那么他去了之后呢，结果那个对垒后来也不了了之了啊，但是他也从他们的这个初稿中呢也学了很多东西，他呢就是造型方面呢他是学这个米开朗基罗因为米,米开朗基罗我们上期也讲过。啊、呃，由于他这个是雕塑家，所以他在造型方面是比较特长的。那么达芬奇呢，最擅长的是画有一种情感的表达，所以我们可以看到，呃，达芬奇画的蒙娜丽莎的那种很神秘的表情啊，呃，他在表情方面比米开朗基罗要要强很多，所以呢，他是真的是说兼有两者之众长。然后色彩上呢，又有自己的特点，又相对又比较，呃，用一些比较纯纯的这种三原色的色彩啊，还有那种呃明暗色比较呃比较对比比较大的一些色彩，所以他的绘画呢，而且他的人物造型呢比较呃唯美啊。因为这个米开朗基罗曾经说过一句话，说这个，呃，拉斐尔的画呢，不是来自于大自然的、啊、而是来自于不停的学习的。就是说，他一方面学习各种各样的技巧，同时呢，也把自己见过的很多的长得比较漂亮的形象呢，啊，在自己的脑子脑子中进行重新的组合。所以，他画的这个，呃，女人的形象啊，尤其是圣母的像，都是非常的，呃，完美的。他后来从佛罗伦萨呢又去了罗马，那么当然了，我们上期讲过，就是尤利乌斯二世曾经委托呃布拉曼特来做这个重建这个圣彼得大教堂，那么委托了米开朗基罗，呃，这个绘制西斯廷教堂的天顶画，当然也委托了这个呃拉斐尔去画，呃梵蒂冈城里边的几个房间的壁画。那么这个其实，呃，你看大家看时间就知道，其实他在，呃，画这个壁画的时候跟米开朗基罗有交集的啊。如果大家去过梵蒂冈博物馆就知道，其实拉斐尔画的那几个房间离，呃，西斯廷教堂真的就是举步之遥啊，就是走着过去就没几分钟就能到。所以我们可以臆想一下这个没有任何根据，我们可以想象一下。呃，拉菲尔画那个壁画的时候，可能没事也会去找米开朗基罗、呃、喝杯酒，呵呵这是这我我我们可以就是假想一下吧。当然了，因为他画的是壁画，要容易的多啊、呃，面积也比较小。呃，那么最著名的作品就是这个雅典雅典学院啊，那个有机会我们也可以跟大家再分享。呃，后来呢，他就在罗马呢。就是布拉曼特死以后啊，他就接手，因为他教皇特别喜欢他，就他请他接手来做这个圣彼得教堂的重建的设计工作。呃，他，但是他很很早也就去世了。他去世了以后呢，那这个活其实才呃交给这个米开朗基罗。米开朗基罗是特别能活啊，他尽管年龄比米开朗基罗小，但是他去世的非常早啊，三十七岁就去世了，得了一场。呃，非常就是极的一个极症，死的时候呢是呃，可以说享尽了荣光，因为被埋进了万神殿啊，就是古罗马的一个建筑。那么原来是一个神殿啊，后来呢又被基督教征用为教堂啊，然后呢给他啊安排了一个位置，所以呢就是大家有机会也可以去。呃，在万神殿中呢，在旅游的时候会看到拉菲尔墓，可以说这是画家或者整个艺术家中，呃，所有的人这个这个死了以后，呃，所享有的最大的一个光荣了。所以他应该讲是文艺复兴三杰中的，呃，尽管他可能死的比米开拉基罗早，但是他是文艺复兴的呃一个某种意义上讲也是一个巅峰的人物了。他的绘画的风格呢，非常的有特点，就是非常的和谐，非常的优雅，而而且呢是比较完美的构图呢，非常的稳定啊，然后这个画面呢非常的完整啊，呃，他的创造的圣母的形象呢，让人印象非常深刻，呃，有人说他这是一种恬静的一种秩序啊，非常的这个可能跟他的个性也有关系，我们都知道这个。呃，达芬奇特点就是好奇心特别重啊，就是画画对他来说可能都不是他最想干的事儿啊，就是是一个，呃，是个业余画家应该讲。米克兰基罗呢，他的画也是他的第二职业，他主要是搞雕塑的，而且他性格非常的暴躁啊，那跟他这个他在这个绘画中啊、雕塑中表现这种肌肉力度啊，都其实都还是性格的一种反应。那么拉斐尔性格特别的柔和啊，就特别好说话，然后为人呢，现在的话讲就情商非常高，跟谁都处得很好，所以呢，他的性格也体现在他的绘画中，就是特别的优雅，特别的完美，啊，所以就很多人都喜欢他。你像尤里乌斯二世喜欢他，那么尤里乌斯二世死了以后，这个利奥十世也都非常喜欢他，他始终是，呃，都都是受到教皇的喜欢。啊、而且呢，这个利奥十世还给他了一个红衣主教的身份啊。那么，呃，当然他还是一个画家了。而且呢，他从这个绘画的历史上来说呢，他影响了特别多的人，因为他所追随的呢，就是因为文艺复兴有一个复古的思潮呢，那他可能是在呃对于古典主义的追求可能是达到了一个巅峰，所以他后来影响了很多人。呃，比如说，嗯，他影响了这个呃矫饰主义啊。一实际上，矫饰主义就是后来他跟米开朗基罗死了以后，好多好多的画家就觉得他们两个是高峰，就追随他们两个，就学他们两个。结果呢，学的时候呢，就是加了很多累赘的那种矫揉造作的装饰，那就形成了矫饰主义时代啊。然后后来这个到了。呃，我们在第一期集中提到巴洛克时期，其实对于法国来说，就是所谓的古典巴洛克，或者叫古典主义。那么古典主义的最主要代表人物就是普桑，普桑呢就住在罗马，呃，罗，所以他呢会看到很多拉斐尔的作品，可以说是深得拉斐尔的影响。呃，后来据说在一六零零年前后啊，就好多画家，你如果没有看过拉斐尔的画，你都不能叫做职业画家，就是说他的画，母语上讲成为一个，呃，艺术学院艺术学生的一个必看的东西。我们刚才讲了，受影响的有普桑，还有那个这个巴洛克时期著名的。啊，这个弗兰德斯画家鲁本斯啊，实际上也来过罗马，也学习过拉斐尔作品。那更不用说新古典主义时期的大卫、安格尔，都是受过太多的这个拉斐尔的影响。啊，安格尔还画过拉斐尔的这个画，那么以他为题材啊。呃、啊，印象印象派之父马奈啊，马奈也是受了拉斐尔的很多影响，包括雷诺阿、啊。雷诺阿、啊，诺啊、我们说标准的印象派画家。但是他到晚年时期呢，又有一些古典主义的这种，呃，构图啊，或者这种风格的东西，实际上也是因为他到了意大利看了拉菲尔的东西，特别喜欢，那么他要模仿拉菲尔，所以他又画了一些，尤其他晚年画的女性的形象，啊，就是追随了拉菲尔。当然，呃，他自己的风格还是非常鲜明。其实包括我们说后期印象，就是就是学院派。啊，学院派的一些绘画的东西受到拉菲尔的影响都很大，所以也有人说他就是画圣啊，因为一他这个死了以后呢，是被这个教廷封圣的，所以呢，当然了，那个圣不圣的可能不重要，重要就是他在绘画界的重要程度啊，就可以说是一个一代画圣的这种感觉。回过头来看这幅画，这幅画呢，西斯廷，呃，是受到这个西斯廷圣母是受。啊、呃，尤利乌斯二世的委托，啊、呃，然后呢是为这个皮亚琴察的西西斯廷教堂画的。那么画中呢，他是为、呃、这个除了有圣母和圣子之外，还有两个圣人。啊、呃，左边的这个老者，那就是啊、呃、西斯笃二世啊、呃，是历史上的一位教皇啊、呃，也是圣人。呃，另外一个呢是这个一个女圣人叫圣芭芭拉啊、呃，也是一位丰盛的圣人。呃，这幅画呢，画完了之后，当然就是放在皮亚琴察的这个西斯廷教堂。到了呃后来呢，这个在德国的这个德累斯顿啊，当时呢，他是一个公国，萨克萨克森。呃，我说错了啊，不是公国，是萨克森王国。萨克森王国的国王啊，其中的一位。呃，叫做奥古斯特啊、呃、三世，他呢特别喜欢收藏，他就呃花了高价从这个西斯廷教堂买了这幅画啊，我也不太清楚，说这教堂怎么还卖自己的这个收藏啊，这个我我我这个因为没有更详细的史料，我们也没有办法查知啊，但是据说就是被奥古斯特三世买来，放在这个德累斯顿的这个茨温格宫中。啊，而且呢，就是这，也就是为什么茨温格宫后来成为古代艺术大师的一个绘画的一个收藏馆啊，呃，所以呢，这个淡然了，后来萨克森王国就成为整个德意志帝国中的一个部分了。那么德累斯顿也成为一个重要的城市，啊，所以西斯廷圣母呢，就可以说是整个德累斯顿，呃，所拥有的最知名的一个。艺术作品了，也是我个人最喜欢拉斐尔作品中最好的一幅，也是我认为他画的圣母中画的最好的一幅。这幅画在二战期间呢，就是为了防止轰炸损坏啊，曾经这个被放在一个隧道里。后来二战结束以后啊，呃，他这个德利斯顿这个地区，它属于所谓的东德地区啊。那么当然，因为二战结束之后有一段时间需要这个整。怎么说呢、这个？这个整理秩序吧，所以这个幅画就被苏联拿到了这个莫斯科，呃，在莫斯科做过一次，做过一些比较短暂的这种展览吧、啊。到了斯大林逝世以后啊，一九五五年的时候，苏联呢，所谓的啊，为了促进和东德之间的这个关系啊，就把这幅画还给了东德啊，也就是所谓的民主德国。那么民主德国当然就把它。还是放在这个慈文阁宫的原处了啊，所以呢，这幅画曾经短暂的呢，在这个苏联待过。我们看一下这幅画吧，呃，这幅画呢，它画的是圣母的形象啊。那么我们总体来看呢，这幅画中，呃，这个圣母和圣子啊，呃，从一个大的帷幕之间啊，向向我们走来，应该是这样的啊。那么有两个。呃，引路的人，其中有一个非常呃明显的引路的人，就是左边的这位老者啊，右边的呢是一位圣我们刚才都介绍了他们的身份。呃，我们可以先看一下这里边的一些特别有意思的呃这个构图的方式啊，你比如说，它在上面有一个帷幕啊，它在下边呢其实有一个矮墙啊，但是因为我给大家发的这个图呢是来自于网上的。嗯，这个边边角角的部分呢，可能有所裁切，少了一点点。就是下边不有两个小天使吗？那个小天使应该是趴在一个矮墙上，那个矮墙应该有一点点呢，被截掉了啊。呃，然后在这个上边那个帷幕的部分，实际上这种绘画风格呢，是我们在很多艺术作品中能看到的。它其实是形成了一个类似于准三 D 的空间，就让大家感觉有一种立体感。啊，就是说里好像在这个画里边有一个空间，那么这个画中的这个人物呢，从通过这个帷幕啊，然后就走到了前台，走到了我们前面的这个地方，而且我们从这个呃最下边的这个矮墙，也就是画的左下角的时候，还看到有一个三重冠，就是就是帽子啊，就是冠冕，那么这个冠冕就是三重冠，就是这个。呃，左边的这位老者所带的，因为他本身这个西斯笃二世就是一个教皇嘛，那么当他看到圣母的时候，表达崇拜的时候，自己的这个三重冠当然，呃，不能戴在头上，要表达一种尊敬，就放在了这个矮墙上。那么这个矮墙和这个帷幕就形成了一个画中人和画外的我们之间的一个关系啊、呃。所以这种画呢，在。啊，早期的绘画中非常呃常见啊，这也是这个形成立体空间的一种方式。那么这里头其实最重要的啊，也是这幅画知名度高的一个原因，就是下边呢这个趴在呃这个矮墙上的这两个小天使啊、呃，这两个小天使，我想大家一定是在呃某些场合或者某些书里啊、某些纪录片上、啊。呃，看到过这两个小天使，这两个小天使呢，呃，所以我认为他就是这个画中的第一大看点啊，甚至有点喧宾夺主啊，是一个抢戏的熊孩子啊，所以他，呃是被广泛的做成了这个纪念品啊，大家如果去慈宁宫的这个纪念品商店的话啊，就一定会看到用用它做成的什么眼镜盒啊，呃，什么冰箱贴这种东西就不用说了，还有什么丝巾呐、啊。特别多啊，都是这两个小天使。这两个小天使可以说就是最受欢迎的，而且呢，大家看到他的这个小天使的形象呢，非常的可爱，对吧？因为他们两个的表情呢是非常有意思啊。我们可以看到，就是左手边这个小天使呢，向斜上方看，其实他的视线呢，跟那个圣芭芭拉，就是右侧的那个女女士哈、啊，跟他的视线是交织的，他俩是互相看的啊。那么这个右手边的这个小天使呢，就趴在那儿，好像百无聊赖的感觉，所以非常可爱。那么他们俩是干嘛的呢？就是呃，这种这这种小天使啊，他在圣经的旧约中就有记载啊，就是说，呃，他呢是负责守卫神殿的，而这个神殿就是被一个帘幕所遮住的。所以也就是这个帘幕呢，一方面是构图上的需要，同时也是故事上的需要。也就是说，他俩是看着这个帷幕的。那么现在这个帷幕拉开了，呃，圣母和圣子呢，从这个神殿中啊，呃，走出来，啊、呃，走出来。所以，呃，他的他俩的这个工作就等于完成了啊，就不需要再看守这个帷幕了。所以也有书上就开玩笑说说。他们俩之所以有点百无聊赖的这种感觉哈，也是在思考哈，就是说，哎呀，这个帷幕不守了，那咱俩以后干点什么呢？<笑>他是这种感觉啊，而且呢，就我我甚至也觉得，我们可以每个人都可以做各种各样的臆想哈、啊，因为他俩也是小孩那么圣子也是小孩就是同样是孩子，差距怎么就那么大呢？是吧？也可以有这样的想法，有点小嫉妒啊。但是这是我们可以想着玩的啊，就不不,不做认真的这个探究的。呃，这是小天使，那么他的形象呢，特别的抢戏啊，胖胖的两个小朋友啊，然后呢，就是他的这个翅膀也很有意思啊，这个翅膀呢，我没有在书上看到过，但我个人觉得这个翅膀不太像鸟的翅膀，更多的像昆虫的翅膀，像蝴蝶的翅膀啊，也非常有特色，这个造型非常有非非常有特点，嗯。那么抢戏的两个小天使，我们先说说完了之后，我们当然要看最主要的啊，当然，呃，不管他们怎么抢戏，主角呢毕竟是圣母和圣子。这个圣母啊，是呃，这个拉斐尔非常擅长画，的。他画的圣母啊，有一个特别大的一个特点啊，就是说这几乎是很多画家都做不到的一点。其实我们平时观察女性的形象啊，就会发现。啊，没有这个生子的女人啊，她有一种纯洁之美。那么生完孩子的女人呢，她会有一种母性之美。这两种美很难兼顾在同一个女女性的身上啊。那么这个，呃，如果说好的圣母的绘画呢，原则上来讲应该具有这两种特点。为什么？因为她是以处女之身怀孕的，对吧？生下来，基督是这样的一个历史故事啊，或者这样的一个一个一个宗教故事。那么，所以在他身上要同时表现出纯洁和母性这两者兼而有之的特点。这两者我们知道，在生活中是不可能有这样的人的，对吧？这个，大大家都能理解。因为生完孩子之后，他会有一种母性的东西焕发出来，这种母性的东西它是会压制那种纯洁的纯洁感的存在。但是在呃，基本上可以讲，在拉斐尔画的圣母中都有这种纯洁与母性兼而有之的形象。呃，米开朗基罗的雕塑作品《圣殇》啊，其实也能做到这一点。所以说，大艺术家他至少能把这种很气质的东西能够呈现在艺术作品上啊。这个我们通过这幅画也能感觉出来。这幅画的圣母还有一点不太一样的啊，就是说。以往他画的圣母呢，都是很恬静的啊，在草地上带着孩子玩啊，那样的一种感觉很温馨，呃、啊，很很很很美好。但是这个圣母的这个面庞，我们看到她好像充满了忧虑啊，而且呢，她抱的这个圣子的形象，就抱着个小耶稣、啊、你可以看到他抱的姿势，一方面他是在抱着，一方面也是在向往前送的这样的一种动态的感觉，也就是说，他要。他他的这种忧虑的表情，表明他知道这个孩子将来要为人类而献身，所以他自己抱着这个孩子在往前送的这样的一个姿态中呢，其实也是有一种向外献出自己孩子的这样的一个动作，同时也他的表情也有这样的一种感觉，就是一种忧虑、一种悲悯、一种伤心，所以他的表情是很复杂的。我们再看这个圣子，那么小耶稣的形象呢？有人说也挺有意思。你看他的左手啊，这个搭在自己的右腿上啊，其实这是一种有点紧张的标志，啊，那个他的头发有点乱啊，眼睛瞪得大大的啊，那个表情是有点紧张的，说明圣子这个时候他也知道自己将来要。呃、要自我牺牲，要听从上帝的旨意，要要拯救世人，所以他的面容就是这个母子两个面容，当然都是很温柔的啊。但是，他们呃，这个等于还是知道自己的一个使命啊，从这个使命中呢，呃，来体现自己的一个身份，所以这幅画。从这个两位主角的形象的塑造上来讲呢，真的是无可挑剔。而且呢，我们可以从构图上来看，就是拉斐尔的构图多半都是非常稳定的三角形构图。我们可以看到，圣母与圣子，他的抱的这个姿势就是一个三角形，对吧？头和这个左手、右手啊这样的形成一个三角形。那么圣母与啊、这个圣呃，这个圣西斯笃二世啊，这个教皇和圣芭芭拉这个形象也构成了一个三角形的一个稳定构图啊，所以它的这个构图呢特别的和谐。我们再看西斯笃二世，他的这个袍子哈、啊，就是一个金色的袍子，上面呢。啊、呃，绘制、就是、就是有刺绣，刺绣上面其实还有人物的刺绣，还有这个橡树叶的刺绣，啊、呃，然后右边的这个圣巴拉巴拉，圣巴芭拉呢，呃，它的标志就是一个塔啊、呃，我我在截图中会有一个，大家可以看到它的身后就是一个塔的形象。为什么是塔的形象呢？因为圣巴芭拉她的这个皈依了基督教以后啊，她父亲他就他他就不想。结婚，他就想全身心的奉献给基督教。那么他的父亲呢，就是禁止他信教啊，所以呢，最后甚至把他关在这个塔里，把他这个把他给逼逼死了啊。所以这个人之所以丰盛，是因为他对这个基督教的一个献身。那么他的形象呢，就跟关押他的这个塔构成在一起了。但是后来据说天主教的部分。啊，把他从这个圣人的名单中撤除了啊，但是这是很很很久很久以后的事情了。但是东正教还在崇拜这个圣巴巴拉，啊，但是我们从这个里边当然也了解了一些这些呃宗教历史人物的这个部分。还有一个小细节，就是我会截图给大家，就是在呃他的整个背景里，其实有很多的小天使的脸面孔，啊，这个。我截了一小块，就是在这个圣西斯笃二世的头上啊，在那个帘幕的下边那个角里头，大家可以仔细的看，大家可以戳这个呃、啊、微信公众号中的大图也能看到啊，就是在背景之中其实有很多很多的小天使的形象啊，也有人说说这感觉就像一个童声合唱团一样啊，就是有很多的孩子，那么大家一起来高高唱圣歌的一种感觉。而且它的这个光线呢，除了有一种正面的光之外，大家可以看到，其实，在圣母的背后哈、啊，和圣圣母圣子本身都发焕发出一种光芒，就是透射出来光芒了，也是表达神性的。这个跟我们第一期节目中讲的那个有类似的地方。那么我们最后总结一下，其实他的这幅画呢，最主要的就是这个体现。啊，圣母的这种纯洁与母性同在的一个特点啊，然后呢，这里边第二个看点呢，就是说第二个总结的要点就是这个抢戏的两个熊孩子啊，就两个小天使啊，喧喧宾夺主，但是我觉得，呃，某种意义上讲也是这幅画成功之处。第三点总结的就是优雅与完美，他的呃构图的这种完美，他的。人物的形态和他的造型和他的这个素描技术的和他的色彩使用呢，都是非常的优雅和完美，所以这幅画，呃，真的是呃一幅集大成之作。这幅画也是他比较晚的一幅作品了。他画完这幅画之后，没没几年也就去世了，所以也是一个确实比较不错的作品。呃，今天呢节目的部分我就讲到这儿啊。那么这个这期节目呢是。呃，这个听从一些朋友的建议，是加了一个音乐在里边，呃，就是，但是呢，录音的部分是用这个手机直接录的，啊、呃，这个声音的效果可能没有那么好，呃，但是希望这个加了音乐之后呢，使得这个音频呢表现的能更好一点吧，就是也算是一个小试验啊。大家如果听完之后觉得有什么意见或建议的话，也可以留言给我。最后呢，还是说大家有什么呃意见建议呀、啊呃？呃，可以留言啊。大家可以订阅这个喜马拉雅的公众号，呃，喜马拉雅不叫公众号了，订阅这个专辑啊、呃。也欢迎大家积极的转发啊、呃，谢谢大家。